0: Ich habe alles gesammelt und beantworte jetzt heute alle Fragen. Wie findet man einen guten Orthopäden, Sportmediziner? Echt schwierig. Manchmal sind Medikamente großartig, aber das sollte nicht die erste Idee sein. Die erste Idee muss immer sein, du kümmerst dich um deine Gesundheit. Ärzte kümmern sich um deine Krankheiten, aber um deine Gesundheit, da kümmert sich nur einer. Eine. Du. Du bist verantwortlich. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu dieser ganz besonderen Folge. Folge 150. Wahnsinn, oder? 150 mal Gesundheit kannst du lernen. Mein Name ist Dr. Cordelia Schott und ich kann selber nicht glauben, dass wir schon bei Folge 150 angekommen sind. 150. Tolle Zahl eigentlich, obwohl in der Medizin vielleicht nicht so. Ein Blutdruck von 150, also ein systolischer Blutdruck, das ist der obere Wert von 150 mm Hg, ist jedenfalls nicht so cool, kann auf einen Bluthochdruck hinweisen, ist ein bisschen hoch. Und ein Blutzuckerwert von 150, also 150 Milligramm pro Deziliter, ist auch zu hoch. Also komm, ein bisschen auf den individuellen Gesundheitszustand an und Messzeitpunkt, aber grundsätzlich ein bisschen hoch. Und ein Cholesterinwert von 150, was denkst du? Ein LDL-Cholesterinwert von 150 Milligramm pro Deziliter. Ja, auf jeden Fall auch zu hoch. Erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen und so weiter. Aber 150, so als Podcast-Folge, finde ich schon toll. Wenn du mal guckst, wie viele Podcasts 150 Folgen und mehr haben, bleiben da gar nicht mehr so viele. Viele machen Podcast, aber nicht alle bleiben dabei. Also viele hören wieder auf. Und ich habe das nicht vor. Ich habe im März 2021 angefangen. Und ich habe seitdem nie, nie, niemals auch nur eine einzige Folge ausgelassen. Jeden Mittwoch morgen kommt eine neue Folge. Egal ob Weihnachten, Feiertag, ich im Urlaub bin, hoher Workload, eine Pandemie kommt, was auch immer wir schon zusammen gerockt haben. Ich gebe mir wirklich große Mühe, dass ich dir zuverlässig und treu immer zur Seite stehe und weiter Gesundheit vermittel. Ein bisschen mit Gewalt und ein bisschen mit Humor. Und wenn du schon länger dabei bist, dann weißt du, ich teile mein Wissen gerne. Am liebsten so wie Vitaminpillen, also bunt, gut zu schlucken, kleine Dosen und immer, immer wieder. Und inzwischen ist dieser Podcast knapp 1,5 Millionen Mal runtergeladen worden, Können wir mir gar nicht vorstellen. Und fast überall auf der Welt, das verstehe ich auch nicht. Es ist irre. Äh, Russland, Malediven, Australien, USA, Spanien, Frankreich, Kanada, Polen, China, Afrika. Also völlig verrückt sind nur ganz wenige Flecken auf diesem Globus, wo mein Podcast noch nicht runtergeladen wurde. Wenn ich drüber nachdenke weiß ich gar nicht verstörts mich freut mich total und inzwischen haben wir eine eigene Sprache ihr seid meine Shot Unity wie ihr euch nennt und ihr kommt immer in mein Shottiversum das gefällt mir besonders gut natürlich und auch dass du dich regelmäßig shottisieren lässt und wenn du mir auf steady folgst dann kriegst du noch mehr Extras wie ein Inhaltsverzeichnis aller Folgen und Hintergrundwissen oder darfst mir Fragen stellen die ich dir persönlich beantworte oder im Podcast oder bei bestimmten Folgen gebe ich dir das Rezept oder die Studien oder wie ich das persönlich mache mit Foto, gebe ich dir alles auf Steady. Ich verlinke dir die Plattform in meinen Shownotes und ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Und heute mache ich in dieser besonderen Folge vor allem eins, ich beantworte alle, alle Fragen, die ich bisher noch nicht beantworten konnte, weil ihr mir so viele stellt. Und damit jeder, der mir jemals eine Frage gestellt hat, auch letztendlich noch eine Antwort bekommt, wenn er sie mir hier in Spotify reingeschrieben hat, in die Kommentare oder auf Instagram oder per E-Mail oder wie immer ihr mich erreicht. Ich habe alles gesammelt und beantworte jetzt heute alle Fragen. Und damit komme ich halt direkt zu einer meiner Lieblingskategorien, Rezidiv. Hier. 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 Rezidiv. Also. Mich hat Radikkuck gefragt, und zwar in der Schienbeinkantenfolge, mein rechtes Knie macht manchmal komische Geräusche beim Laufen, ich habe aber keine Schmerzen. Wie kann man das erklären? Also, ich habe eine ganze Folge dazu aufgenommen, Knochenknacken. Grundsätzlich musst du unterscheiden wenn es nicht wehtut oder wenn es wehtut, das Knacken. Und du hast ja gesagt, du hast keine Schmerzen und es knackt beim Laufen. Vielleicht hörst du auch noch mal in die Folge Läuferknie rein. Es kann eine Sehne sein, die springt. Das kann der Traktus sein, der ist außen am Oberschenkel. Das ist so eine Bindegewebsplatte, die knackt. Es könnten auch noch zwei, drei andere Sachen sein. Kann ich natürlich von hier nicht sagen. Ich kann erstmal sagen, wenn es schmerzlos ist, ist nicht so schlimm, sollte es aber trotzdem nicht ignorieren, denn wenn was knackt, dann läuft es halt nicht ganz rund. Das sind meistens Ungleichgewichte in den Muskelzügen. Das heißt, ein Muskel zieht zu stark oder ein anderer zu schwach, das kann man austrainieren. Also geh doch mal zu einem Physiotherapeutenarzt oder jemand, der sich sehr gut damit auskennt, mit dem Laufen. Mach mal eine Laufanalyse, guck mal, wie läufst du denn? Vielleicht brauchst du auch Einlagen oder du kannst es wegtrainieren. Aber ich würde nicht weggucken, guck mal hin. Nächste Frage. Halbmarathonläufer von Katharina Mahl. Jeden Tag Läufer. Was tun bei schmerzfreiem Knirschen im Knie? Ja, praktisch das Gleiche, wie ich gerade Radikkuk geraten habe. Lass mal analysieren. Was knirscht denn da bei dir? Knirschen ist schon eher ein Hinweis auf den Knorpel hinter der Kniescheibe. Aber keinen Schreck kriegen, gar nicht schlimm. Knorpel... Nicht, wie wir früher gelernt haben, baut sich immer nur ab. Knorpel kann sich auch regenerieren und wieder aufbauen. Musst ein bisschen was dafür tun. Eins ist Bewegung, das ist schon mal sehr gut mit dem Laufen. Trainieren, Ausgleichstraining zum Laufen. Ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, du machst das. Gucken auch hier, was hast du für ein Laufbild, für ein Gangbild. Lass das mal analysieren, am besten mit Video auf dem Laufband. Vielleicht brauchst du ein konkretes Training und oder Laufeinlagen. Und du kannst natürlich auch mit vielen Nährstoffen, Deinen Knorpel unterstützen, sich zu verbessern. Auch für dich nochmal vielleicht die Läuferkniefolge und auch nochmal die Folge bei Arthrose. Kann ich euch nicht alles in den Shownotes verlinken, merke ich gerade, weil dann würde ich wahrscheinlich 50 oder 80 Folgen in den Shownotes verlinken. Also hört doch nochmal in die Läuferkniefolge rein und in dieser Läuferknie-Folge mache ich dann noch Querverweise. Katharina, vielleicht für dich nochmal konkret die Kniescheibenfolge. Ich weiß, du hast die Kniescheibe nicht gebrochen, aber in der Kniescheibenfolge, da sage ich ganz viele spezielle Übungen auch nochmal fürs Knie und die Kniescheibe und den Knorpel dahinter. So. Nächste Frage. Josi75 fragt aus der Muskelfaserrissfolge. folge Guten Morgen, Frau Dr. Schott. Kann man auch einen Muskelfaserriss im Oberkörper bekommen? Ja, klar kann man das. Überall wo Muskeln sind, kann man einen Muskelfaserriss bekommen. Und ich habe Ihnen schon eine Mail geschickt, wo ich Ihnen von meinem Schmerz in der Brustgegend beschreibe. Ja, die E-Mail beantworte ich dann Einzeln nochmal, aber die Frage, kann man Muskelfaserrisse im Oberkörper bekommen? Ja, ist seltener, meistens hat man Muskelfaserrisse in den Beinen, aber klar geht das. Kannst du bekommen. Und was du dagegen tun kannst, habe ich ja in der Muskelfaserriss-Folge gesagt. Oh, jetzt kommen noch zwei Fragen aus der Muskelfaserriss-Folge. Bettina fragt, hi, ich hatte eine humus und den Muskel dazu sehr verletzt. Das tut mir leid, Bettina. Drei Monate großes Hämatom. Ja, das glaube ich, weil aus dem Knochen, aus dem Oberarmkopf blutet es halt doll. Ist es hilfreich, zu Ihren genannten Maßnahmen, vielen lieben Dank, <lacht> danke sehr, noch Kollagen einzunehmen? Nee, Bettina, das halte ich eher für keine gute Idee. In aller Regel ist es so, oder praktisch immer ist es so, dass du Kollagen, das du zu dir nimmst, also dass du einnimmst als Kapsel oder Pulver oder so, nicht wirklich helfen kann, Muskelfaserrisse zu verbessern. Es wird vom Körper anders verstoffwechselt und nicht unbedingt da eingebaut, wo du das haben willst. Und bei einem Hämatom, wenn das die Frage war, hilft es auch nicht. Also das würde ich nicht machen. Kollagen zusätzlich einnehmen, würde ich in dem Fall weglassen. Anke Bieswanger fragt, klasse Folge, was kann man tun im Nachgang eines Risses der Plantarfaszie? Und vorbeugen, damit es nicht dazu kommt. Also, Anke, Plantarfaszier, das tut echt weh, eine Ruptur da, ein Riss, ist halt immer erstmal die Frage, wie kam es denn dazu, war es eine Überlastung, war es ein Unfall, hör dir meine Folge Fersensporn bitte nochmal an. Und die Muskelfaserrissfolge hast du ja gehört, das heißt einmal schauen, was ist denn mit der Muskulatur, ist die zu stark unter Spannung, kannst du die detonisieren. Bitte immer dran denken, ein Muskel, der zu stark verspannt ist, den kann man natürlich dehnen, das ist aber nur der kleinere Teil der Behandlung. Der Muskel verkürzt sich, weil er überfordert ist. Das heißt, du kannst ihn immer wieder dehnen, der wird sich immer wieder verkürzen. Du musst den Muskel auftrainieren. In dem Fall wäre das ja Wadenmuskulatur. Nur wenn die Muskulatur souverän ist, also kräftig genug, muss die sich nicht mehr so verspannen. Und bei der Plantarfaszie musst du einmal gucken. Ne? Fußfehlstellung, Beinachse, Hüfte. Wie bewegst du dich? Wie gehst du? Wie läufst du? Ist da in der Achse irgendwas, dass der Muskel immer wieder geärgert wird, vielleicht verdreht benutzt wird, angespannt wird, nicht richtig läuft sozusagen. Das ist komplex, das geht in der Podcast-Folge nicht. Aber guck mal hin, vielleicht hörst du dir auch noch mal die Folge an Wer ist schuld am Hallux valgus? Einlagen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Das wären die Folgen, die mir dazu direkt einfallen. Und wenn dir das nicht reicht, schreib mir noch mal. So, ohne Namen aus der muskelfaseris folge Frage hier. Und was, wenn man falsch diagnostiziert wurde und nach vier Monaten noch Schmerzen hat? Im Bizeps in meinem Fall. Ja, Was soll ich sagen? Grundsätzlich immer Kotze, wenn du falsch diagnostiziert wurdest. Woher weißt du das denn? Hast du jetzt eine richtige Diagnose? Und wenn du nach vier Monaten noch Schmerzen im Bizeps hast, kann man trotzdem, denke ich, noch was dagegen tun. Also, das kann ich so schwer beantworten, weil ich zu wenig weiß. Was ist denn genau mit deinem Bizeps? Oder ist es was anderes? Was ist denn die richtige Diagnose? Sonst schreib mir gerne nochmal. Aber auch nach vier Monaten, auch nach noch längerer Zeit, kannst du bei einem Muskelfaserriss oder einer Muskelverletzung in der Regel noch was verbessern. Auch nach viel, viel längerer Zeit kannst du bei fast allen Sachen, aber eben ganz besonders bei der Muskulatur, noch viel holen, wenn du es dann richtig behandelst und verbessern. Also cool bleiben, nicht traurig sein, locker bleiben, immer positiv bleiben. Wenn du weißt, was zu tun ist, kannst du oft noch ganz viel verbessern. Dann aus der Folge mit Andrea Jakob, Dr. Andrea Jakob, meine Lieblingszahnärztin. Da schreibt Katrin Kulig, sehr informativ und humorvoll. Ja, danke schön. Die Andrea ist echt auch eine coole Marke. Ich musste ein paar Mal lachen, schreibt die Katrin. Wie sieht's mit Mundduschen aus? Also, das müsste eigentlich die Andrea fragen, nicht mich. Ich denke, grundsätzlich sind Mundduschen sehr gut. Kann man nichts gegen einwenden, wenn das mit klarem Wasser ist aber auf keinen Fall die Mundwässer. Mundwasser hat es ja gesagt, Mundwasser ist ganz großer Mist, aber Mundduschen sind gut, denke ich. Ansonsten schreibt mir, fragen wir noch mal die Andrea. Dann aus meiner Snooze-Folge, Finger weg von der Snooze-Taste, schreibt Tirabell, hey, Nachtdienste, Ah ja, das kenne ich auch noch von früher, ist immer wieder ein kurzes Neppen tagsüber kontraproduktiv. Nee, so also grob kann man das nicht sagen. Quintessenz der Folge, besser am Stück schlafen. Der Podcast ist super und hat viele Denkanstöße. Danke sehr. Ja, bitteschön. Also, in meiner Snooze-Folge geht es vor allem darum, dass du morgens nicht stundenlang snoozen sollst, sondern stattdessen lieber am Stück durchschlafen, weil das wesentlich gesünder ist. Also, besser am Stück schlafen, ja, auf jeden Fall. Aber wenn du Nachtdienste hast und es vielleicht nicht geht, ist natürlich ein kurzes Snapping tagsüber besser als nichts. Die Frage ist immer, wie lang, man sagt so zwischen sieben Minuten und maximal 30 Minuten, das ist so ein bisschen individuell. Wenn du deutlich länger nappst, ist es kein Napping mehr, dann ist es kein kurzes Einschlafen mehr. Wenn du länger als 30 Minuten tagsüber schläfst, das hat was mit der Hormonausschüttung zu tun. Dann kann es sein, dass du danach total groggy bist, weil du Schlafhormone ausschüttest und dann auch in die Tiefschlafphasen tief reingehst und dann vielleicht dich nicht erholt fühlst tagsüber. Und nicht mehr richtig den Tagesablauf hinbekommst. Das heißt, klar ist besser am Stück schlafen. Am allerbesten wären natürlich keine Nachtdienste und regelmäßig nachts zu schlafen. Aber wenn das nicht anders geht, ist ein Napping unter 30 Minuten völlig in Ordnung. Ganz grob. Muss man immer individuell gucken. Aber ich werde jetzt auch nicht hinter jede Frage so ein Disclaimer machen, das weißt du selber, oder? Nächste Frage, Andrea aus der Fingerarthrose-Folge. Funktioniert das bei Leukämie? Da weiß ich nicht genau, Andrea, was denn? Was funktioniert bei Leukämie? War wieder ein sehr informativer Podcast. Vielen Dank für die vielen Informationen. Andrea, sehr, sehr gerne. Äh, grundsätzlich alles das, was ich in der Arthrosefolge gesagt habe, funktioniert auch bei Leukämie. Aber wenn ich da konkrete Handlungsanweisungen gemacht habe und vielleicht auch konkrete Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffe oder so gesagt habe, sollte das grundsätzlich immer bei gesunden Erwachsenen funktionieren. Wenn das was Individuelles ist, wie du hast eine konkrete Erkrankung, jetzt gibt es auch viele Sorten, Leukämie, dann schreib mir da gerne nochmal eine DM. Dann kann ich das individueller vielleicht beraten. Aber grundsätzlich ja. Dann schreibt Bianca aus der grüne Tee-Folge. Ach, eine Folge, die ich auch gerne gemacht habe. Mega, ich trinke seit Jahren täglich grünen Tee. Sehr gut, Bianca. Natürlich muss man auf gute Qualität achten. Daran habe ich früher nicht gedacht. Cool. Freut mich, wenn ich dir da ein bisschen Bewusstsein schaffen konnte. Zurzeit habe ich einen aromatisierten. Sicher auch nicht so top, oder? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also, das kommt drauf an. Je natürlicher, umso besser. Wenn der ganz natürlich und ähm, rein und bio-aromatisiert ist, kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Wenn da ein bisschen Chemie-Aromen und Top drauf geschüttet sind, finde ich das natürlich nicht so gut. Alles, was du vermeiden kannst an künstlichen Dingen, Solltest du vermeiden, weil unser Körper genug belastet ist mit Chemie. Und ja, hat mir einer geschrieben, alles ist Chemie. Ja, weiß ich, alles ist Chemie, alles ist Physik, alles ist Energie, ist richtig. Dir ist aber auch klar, was ich meine hier. Ich meine hier künstliche Stoffe, die nicht in der Natur so vorkommen. Die solltest du vermeiden, wenn du kannst, weil der Körper damit nicht so gut umgehen kann. Und dann ist natürlich immer besser. So. Hanne schreibt aus der Regelschmerzenfolge, worauf sollte man beim Kauf von Mönchspfeffer achten? Biozertifizierung wichtig, wie hoch sollte die Dosierung sein? Von 100 bis 500 Milligramm Präparate gibt es in allen Varianten, hast du Empfehlungen? Ja, meine erste Empfehlung ist, das muss individuell dosiert werden und natürlich sind reine Stoffe, also die, es gibt ja verschiedene Hersteller, die darauf achten, dass das rein ist, bio, vegan, ohne künstliche Zusatzstoffe und so weiter wichtig. Du solltest das nicht unbedingt alleine machen. Also wenn du kannst, hol dir einen guten Arzt, Ärztin dazu, am besten Gynäkologen, Gynäkologin, das wäre mir am liebsten jemand, der sich auskennt an deiner Seite, das wäre toll. Wenn du das nicht hast und auch keinen findest, dann lass dich in der Apotheke beraten. Weil je reiner und besser hergestellt, also weniger Zusatzstoffe, weniger Haltbarmacher, weniger Duftstoffe oder am besten gar keine und Farbstoffe und so weiter, umso besser. Dann Karina aus der Interviewfolge mit Jan Rendi. Super inspirierende Folge, ja da wurde ich interviewt, das war auch mal witzig. Super inspirierende Folge von zwei richtig sympathischen Menschen. Vielen Dank, liebe Karina, auch im Namen vom Jan. Gibt es eine Empfehlung an geführten Atemübungen? Das wäre super hilfreich, liebe Grüße. Hm, ja. Da würde ich dir empfehlen, noch mal die Folge zu hören, wo ich im Podcast bin von Timo Niesner. Der Timo ist der Atemexperte, der hat den Podcast Atempause. Er gibt es auch auf YouTube anzugucken, da gibt es eine Folge mit mir auch auf YouTube. Da geben wir viele Tipps und der Timo gibt per se auch total viele Tipps zum Atmen und hat super Atemübungen. Hör dir das noch mal an. Dann aus der Kopfschmerztablettenfolge fragt Klaus Brendemühl So interessant und obwohl ich als Altenpfleger Erfahrungen mit den Schmerzmitteln habe, habe ich noch einiges hinzugelernt. Vielen Dank für diesen Beitrag, habe ihn sehr oft weiterempfohlen. Oh, vielen Dank, Klaus, das ist gar keine Frage. Äh, super, ich danke dir. Und wenn ich Leuten, die vom Fach sind, noch was vermitteln kann, dann freue ich mich ganz besonders. Vielen Dank für dieses Kompliment. Nicole Jessen schreibt zur selben Folge, sehr informativ. Allerdings sollte man auch anmerken, dass Voltaren Diclofenac sehr schlecht für die Umwelt sind, auch die Salben. Also besser eine der anderen NSAID, wenn man wählen kann. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, was du meinst. Erstmal erklärt NSAID, damit meint sie die nicht nichtsteroidalen Antirheumatika wie Voltaren, Ibuprofen, Diclofenac ist ja voltaren also Diclofenac ist der Wirkstoff, Voltaren heißt er, wenn er von einer bestimmten Firma ist. Da gibt es viele Sorten, viele in dieser Kategorie Celebrex, Viele verschiedene Stoffe. Also grundsätzlich ist es so, und das meint die Nicole bestimmt, dass du ein bisschen darauf achten solltest, wenn du viel Diclofenac-Salbe nimmst und dich großflächig einschmierst, dass natürlich, wenn du das abwäschst, abduschst, das im Grundwasser landet. Oder auch, wenn du die Tabletten nimmst und natürlich dann zur Toilette gehst, die Stoffe, die du davon wieder ausscheidest, im Grundwasser landen. Und dass die Natur das nicht so gut handeln kann. Das ist bei allen Medikamenten natürlich so. Jetzt war mal Voltaren eine Zeit lang besonders im Fokus. Grundsätzlich solltest du völlig bewusst damit umgehen, wenn du Salben aufträgst, dass du die vielleicht vorher mit einem Papiertuch oder einem feuchten Papiertuch von der Haut wieder abnimmst, bevor du dann duschen gehst. Das ist auch nur bedingt die Umwelt zu schützen davor, weil auch das Papiertuch natürlich im Müll landet, aber eben nicht im Grundwasser. Und wenn du Medikamente nimmst, wenn du Tabletten, Säfte, was auch immer einnimmst, natürlich landet das im Grundwasser. Und nicht alles können wir rausfiltern. Deswegen meine Ansage per se Sei bewusst mit Medikamenten, auch mit Salben. Das sind ja auch Medikamente. Und denk auch an deine Umwelt, weil du die Sachen ja wieder loswerden musst und die dann im Grundwasser landen und nicht immer alles perfekt rausgefiltert werden kann von unseren Wasserwerken. Ob jetzt ein anderes NSAID besser ist, das glaube ich tatsächlich nicht, Nicole. Ich weiß, dass Voltaren mal besonders im Fokus war. Aber grundsätzlich macht eben Voltaren, also Diclofenac, Sinn bei bestimmten Indikationen. Und die meisten Sachen gibt es eben auch nicht als Salbe. Es gibt zwar Ibuprofen auch als Salbe, dann wird es aber schon eng. Acoxia und diese Sachen gibt es nicht als Salbe. Deswegen so viel Auswahl hat man da nicht. Wichtiger ist bewusst, damit umzugehen. Nochmal vielen Dank, dass du das geschrieben hast, sodass ich das nochmal ansprechen konnte. Super, danke dir. So, Katharina mal. Auch die gleiche Kopfschmerztablettenfolge. Gut, früher war ich vor lauter Kopfweh so verzweifelt, dass ich wahllos alles auf einmal genommen habe nach dem Motto viel hilft viel. Oh Gott, heute helfen mir Triptane schnell und zuverlässig eine Wohltat. Ja, vielen Dank nochmal für diesen Kommentar, weil das tatsächlich wichtig ist, nicht einfach irgendwas zu nehmen und genau darum geht's ja in dieser Folge, sondern wirklich, warum hast du Kopfschmerzen und was hilft dagegen am besten? Lieber effektiv und wenig nehmen als Inflationär alles reinschaufeln. Irenka aus der Rohkostfolge hat mich darin bestärkt, schreibt sie, noch mehr auf eine gesunde Ernährung zu achten. Das freut mich total. Ich habe ALS, das ist eine Amyotrophe Lateralsklerose, eine Erkrankung, habe ich jetzt dazu gesagt. Sie schreibt weiter, ich soll mich hochkalorisch ernähren, aber über eine nährstoffreiche, ballaststoffreiche Ernährung spricht keiner. Ja, traurig, wenn das so ist. Also hochkalorisch, ja, klar. Aber Kalorien sind nicht gleich Nährstoffe und Ballaststoffe sind für den Körper eben auch wichtig und deswegen freut es mich besonders, wenn ich ein bisschen helfen kann, indem ich viel und immer wieder, auch wenn ich nur Orthopädin bin, über Nährstoffe spreche. Weil Nährstoffe sind nicht in allen Lebensmitteln und schon gar nicht gleich viel. Und dieses Bewusstsein für Nährstoffe und was du überhaupt zu dir nimmst und wie sehr das Gesundheit oder Krankheit erschaffen kann, darum geht es mir auch hauptsächlich in diesem Podcast. Achte drauf, was du isst. Ernährung ist die neue Medizin. Das verspreche ich dir, auch wenn ich das anders gelernt habe und wir Ärzte das anders lernen, noch das wird sich ändern. Ernährung hat einen wahnsinnigen Impact. Ernährung ist die neue Medizin. Und du entscheidest jeden Tag mit dem, was du isst, ob du Richtung Gesundheit gehst oder Krankheit. Aus der Shotti-Schubladenfolge, eine meiner Lieblingsfolgen, da hatte ich euch erzählt, was ich in meiner Schublade habe. Schotty schublade oder Schottlade nennt ihr das auch. Ich könnte mich wegschmeißen, wie super übrigens so Begrifflichkeiten. Also in meiner Schottlade habe ich ganz viele gute und leckere, gesunde Sachen, damit ich nie in Verlegenheit komme, wenn ich Hunger habe oder mir ein Frühstück basteln will oder einen Snack oder so, nichts im Haus zu haben. Deswegen habe ich eine Schotty schublade und ich hoffe, du jetzt auch nach dieser Folge. Werbung. Willst du exzellente Lebensmittel, die lange haltbar sind und in großen Mengen verfügbar? Doch, das ist möglich, ganz ohne Kompromisse. Und heute präsentiere ich stolz... Die Unterstützung durch die Koro-Drogerie, die kennst du schon, hast du bestimmt schon von gehört. Das ist dein Online-Shop für langlebige Nahrungsmittel und Snacks in Ballgrößen, um Verpackungsmüll zu minimieren. Mit direkten Lieferwegen von den Produzenten zu dir entfallen unnötige Zwischenhändler. Und bei meinem Rundgang im Koro-Online-Shop bin ich jedes Mal überwältigt von der Auswahl Superfoods, Nussmischungen, verführerische Müslis, Granola, Tronkfrüchte und viel, viel mehr. Also alles, um den Tag erstklassig zu beginnen, zu überstehen und von morgens bis abends zu essen. Und bei Koro kaufe ich regelmäßig für mich und meine Familie. Besonders beeindruckt haben mich die vielen verschiedenen Snacks, die tatsächlich lecker sind, um jedem Frühstück eine besondere Note zu verleihen, zum Beispiel. Oder ich finde als tolle Alternative zu Chips und Schokolade, besonders abends, also nichts gegen Schokolade in Maßen der vegane Proteinriegel Schokolade Brownie ist mein Favorit von Koro wirklich lecker. Und bei Koro gibt es aber noch eben so viel mehr. Weit über 1000 Produkte wie Superfoods, Nuss, Mousse, Snacks, Trockenfrüchte. Ach, ich kann gar nicht alles aufzählen. Also passend für jeden Geschmack und Qualität steht dabei im Vordergrund und das liegt mir ja besonders am Herzen. Und jetzt das Beste für meine Shot Unity, du liegst mir ja auch am Herzen, mit dem Code Gesundheit kriegst du 5% auf das gesamte Sortiment. Einfach auf https gehen Also worauf wartest du? Entdeck die riesige Auswahl und stock deine Vorräte mal auf. Ob für Müslibar, Küchenschrank oder vielleicht hast du ja eine schotty schublade Alle Details, den Code und Link findest du wie immer auch in meinen Shownotes. Werbung Ende. Und Alex of 96 schreibt, Super Folge mit einfach umzusetzenden Tipps ohne Zeigefinger. Ja, das versuche ich ja immer. Dankeschön. Ich weiß, meine Art ist oft arrogant, wirkt arrogant. und meine ich wirklich überhaupt gar nicht so. Ich habe immer diesen Command-Mode. Und ich bin auch in dem 16-Personalities-Test, wenn ihr den kennt, bin ich Commander. Ich gehöre zu den 2-3% Menschen, die tatsächlich so Commander sind, so Anführer. Das tut mir leid. Ich meine das wirklich nett und sympathisch. Und ich versuche immer charmant, nicht überheblich zu sein und ohne Zeigefinger. Und ich freue mich dann riesig, freue mich ein Ast, ehrlicherweise. Alex, wenn du mir schreibst, ohne Zeigefinger, dann hat es ja da geklappt. Dankeschön. Also, er schreibt, eine Frage habe ich. Warum ist jetzt das Bio-Freiland-Frühstücksei auch schon nicht mehr zu empfehlen? Vielleicht mal eine Folge dazu. Ja, ich weiß gar nicht, Alex, ob er oder sie, könnte ja auch Alexa, Alexandra sein. Also, sorry, wenn ich dir jetzt dein Frühstücksei kaputt gemacht habe. Das war so... Nicht gemeint, aber auch über Eier sollten wir nachdenken. Also, wenn das wirklich ein Bio-Freiland-Frühstücksei ist, dann ist das schon etwas anderes und besser. Aber grundsätzlich bei den Eiern, ich mache eine Folge dazu, ich verspreche es, hört ihr doch noch mal meine Kuhmilchfolge an. Also so wie die Tiere gehalten werden, in aller Regel. Und auch wenn sich da einiges verbessert hat in den letzten Jahren, ist es immer noch gruselig. Massentierhaltung. Die sehen nicht viel Sonne. Die werden gefüttert, so dass sie maximal produzieren. In das Eigelb werden Farbstoffe reingegeben und, und, und. Also wenn es schon Eier sein müssen, dann am besten von Biobauern bei dir vor der Haustür, wo du mal gucken kannst, wie die Tierchen leben. Und hoffentlich glücklich. Und ansonsten geht aus meiner Sicht nur das Bio-Freiland-Ei, also das Bio-Frühstücksei, absolut Richtig, achte doch mal drauf, besonders im Winter, wenn das Eigelb besonders toll orange ist, dann ist es zugefüttert. Also dann werden da Farbstoffe reingegeben. Das ist nämlich normalerweise gerade jetzt im Winter, weil nicht mehr so viel Buntes auf den Wiesen blüht, hellgelb, ganz hellgelb. Auch bei Bio-Eiern darf zugefüttert werden. Das ist dann nichts Schlimmes. Also Carotinoide, so Farbstoffe, natürliche Farbstoffe dürfen dann zugefüttert werden. Da musst du dir keine Sorgen machen. Aber grundsätzlich, je krasser orange das Eigelb ist, desto Mehr solltest du kritisch sein und auch nicht so viele Eier essen. Ich mache eine Folge dazu, weil Eier grundsätzlich nicht perfekt sind. Perfekt ist immer pflanzlich vollwertig, auch nicht einfach nur vegan. Das sage ich ja immer, vegan ist ja auch den ganzen Tag Koksen, Kiffen und Gin Tonic saufen, ist auch vegan. Sondern ich rede von pflanzlich vollwertig, also wirklich unverarbeitete Lebensmittel, am besten rohes Obst und rohes Gemüse. Das ist ideal, Kräuter und Nüsse, ab und zu ein Ei darf dabei sein, wenn es wirklich, wirklich von einem glücklichen, freilaufenden, natürlich gehaltenen Hühnchen ist. So, genug über Eier. So, einen mache ich noch. Ich kann doch nicht alle vorlesen, sonst quatsche ich hier 50 Stunden. Also schreib mir doch mal, ob du eine ganze Q&A-Folge gerne hättest. Dann mache ich noch eine Folge, nur wo ich eure Fragen beantworte. Schreibt mir das mal. Also, nur die Elfe lese ich noch vorher. Elfe schreibt, danke für deinen tollen Podcast, Cordelia. Oh, danke schön. Man kann echt viel lernen, auch mit knapp 60. Aber wie findet man einen guten Orthopäden, Sportmediziner? Echt schwierig. Ja, Elfe, wie findet man einen guten Orthopäden? Wie findet man einen guten Ehemann? Wie findet man einen guten Vermieter? Wie findet man eine gute, beste Freundin? Ja Finde ich auch echt schwierig. Also <lacht> böse Zungen behaupten ja, gute Orthopäden gibt es nicht. Gibt keine guten Orthopäden, gibt keine ehrlichen Politiker. <lacht> Geh nach Bauchgefühl. Guck dir den Mann, die Frau an, spricht der mit dir, hast du das Gefühl, du wirst ernst genommen, kannst du Fragen loswerden antwortet der auch wirklich individuell auf deine Fragen oder meistens ist ja gar keine Zeit in der Kassenmedizin, bist du nur eine Nummer und wenn du das zweite Mal kommst, merkst du sicher, dass der Arzt, die Ärztin schon gar nicht mehr weiß, wer du bist. Also ausprobieren. Und geh nach Bauchgefühl. Hab einen guten, gesunden Menschenverstand. Also der Arzt macht das ja auch nicht, um dich zu ärgern. Der kann ja oft nicht anders, weil einfach der Druck von außen in der Kassenmedizin so groß ist, weil keine Zeit ist, weil so viel Patient durchgeschleust werden muss und ähm, auch vieles nicht bezahlt wird. Das ist eine eigene Folge wert, Kassenmedizin. Aber Genau, guck, ob du auf Augenhöhe vertrauensvoll mit demjenigen gemeinsam an deiner Gesundheit arbeiten kannst oder eben nicht und sonst weitersuchen und vielleicht auch mal deine Freunde fragen, Bekannten fragen, ob die einen guten Orthopäden haben, wo die hingehen und mal Tipps deiner Freunde umsetzen. Das hilft mir immer, wenn ich was suche, wenn ich was nicht habe, frage ich immer meine Freunde von denen. Ich weiß, die ticken ähnlich wie ich, wie die das machen und oft gibt es eine gute Empfehlung. Ja, also das waren schon mal äh, ein paar Q&As. Noch kurz als Überblick. In Folge 29 haben wir über die Wunderwaffe des Schlafs gesprochen. Da kam jetzt gar keine Frage zu hier. Schlaf dich schlau und gesund. Da wollte ich von dir wissen, hast du es gemacht. Also schläfst du jetzt sieben bis acht Stunden? Oder sei ehrlich, Glotzte weiterhin Netflix, bis die Serie, bis die Folge zu Ende ist. Weil mal ernsthaft dein Immunsystem liebt es, wenn du rechtzeitig ins Bett gehst und genug schläfst. Und nein... Das Ende der Serie kann wirklich warten bis morgen. Dein Immunsystem nicht. Und vielleicht erinnerst du dich an die ganzen vielen ist dich gesund folgen wo meine orthopädischen Kollegen schon mal sagen, was sollen das? Als Orthopädin hast du doch mit Ernährung gar nichts zu tun. Das macht mich immer traurig, weil ich denke, wie ich eben schon sagte, Ernährung ist so wahnsinnig wichtig. Das hat so wahnsinnig viel zu tun mit Medizin. Und in der Kassenmedizin... Und ich will das jetzt nicht so von oben herab sagen, wird so oft den Patienten gesagt, so erzählen mir das meine Patienten immer, Sie müssen nichts ändern, dagegen gibt es eine Tablette. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber das ist gruselig, weil als erstes musst du was ändern, aus meiner Sicht. Und idealerweise brauchst du dann keine Tablette, aus meiner Sicht. Und manchmal sind Medikamente großartig und können Leben retten und können Gesundheit bringen und können Krankheiten verhindern. Aber das sollte nicht die erste Idee sein. Die erste Idee muss immer sein, du kümmerst dich um deine Gesundheit. Du übernimmst Verantwortung. Du schaust, wie du lebst dass du dich bewegst, dass du dich gesund ernährst. Und gesund ist pflanzlich vollwertig. Punkt. Können wir lange rumdiskutieren, kann ich dich totschlagen mit Studienergebnissen heutzutage, dass pflanzlich vollwertig die meisten Erkrankungen entweder verhindert oder deutlich verbessert. Und dass unsere Ernährung, wenn sie nämlich so convenient ist, wie sie heute ist, also alles hochverarbeitet, Tierprodukte, viel Wurst, viel Käse, viel Tiefkühl, viel Mikrowelle, Dafür sorgt vor allem viel Zucker, viel Chemie, dafür sorgt, dass wir so viele Erkrankungen bekommen. Und zwar je mehr, je älter wir werden. Deswegen finde ich, geht Gesundheit beibringen, gar nicht ohne Ernährung beibringen. Wie soll das gehen? Hä? Kann ich nicht hinten anfangen, muss er ja vorne anfangen, oder? Also, wir haben gesprochen von Superfoods, den sogenannten Superfoods und das müssen auch gar nicht immer die super teuren Sachen sein von Übersee, sondern auch vor deiner Haustür, vor meiner Haustür wachsen ganz viele sogenannte Superfoods, ob das jetzt Blaubeeren sind, Holunderbeeren sind, ob das Leinsamen ist, es müssen nicht immer die teuren Chiasamen sein, auch wenn die toll sind, aber Leinsamen ist genauso toll, aber viel billiger. Nur ein Beispiel habe ich Folgen zu gemacht. Bis hin zu Mythen rund ums Fasten. Ich habe über Fasten ein paar Folgen aufgenommen. Wir haben Ernährungstrends unter die Lupe genommen. Ich hoffe, du hast inzwischen deinen Küchenschrank mit mehr Nüssen und Samen bestückt. Also mehr auf jeden Fall als Chips und Schokoriegel und Süßigkeiten. Oder noch besser wäre du jetzt eine Schottischublade. Da hättest du die zugelegt mit lauter gesunden, leckeren Sachen von Frühstück bis abends snacken. Wenn nicht, kannst du es noch machen. Hör nochmal mal in die Folge und denk dran, der Weg zu einem gesünderen Leben geht durch deinen Magen und nicht nachts zum Kühlschrank. <lacht> und ich habe unheimlich viel Feedback gekriegt auf die Episoden über die Darmgesundheit. Immer wenn ich was über Darmgesundheit mache, dann schreibt ihr mir ganz viel, dein Bauch ist dein zweites Gehirn. War eine Folge von mir, eine ganz frühe Folge, die einen wahnsinnig hohen Aufruf bekommen hat. Ich glaube inzwischen über 15.000 oder mehr. Downloads drauf. Also, dein Bauch ist dein zweites Gehirn. Das war nicht nur ein Aufruf von mir, auf deine Intuition zu hören, sondern auch darauf zu achten, was du isst. Hand aufs Herz, glücklicher Darm, glücklicher Körper. Dein Darm ist die Partyzentrale deines Körpers. Und bei einer schlechten Party gehst du heim, frühzeitig. Das gilt auch für deine nützlichen Darmbakterien. Schlechte Party, also schlechter Darm, dann sind die weg. Und dann bleiben nur die schlechten Darmbakterien, wenn ich das so sagen darf. Also die, die dich krank machen. Du hast im Prinzip drei Sorten Darmbakterien in deinem Darm. Die guten, die schlechten und die Mitläufer. Und die Mitläufer, wie das so ist im richtigen Leben auch, die passen sich immer der Mehrheit an. Also wenn du dich so ernährst, dass mehr von den nützlichen, den guten Darmbakterien in deinem Darm leben, dann hast du auf einmal, Bub. Die dritte Gruppe, die Mitläufer, die sich dann an die Nützlichen anpassen. Und dann hast du 2 zu 1. Und dann wirst du merken, dass deine Gesundheit sich deutlich verbessert. Und das machst du über pflanzlich vollwertig. Mehr Obst, mehr Gemüse, am besten unverarbeitet, roh Salate, frisches Gemüse und die hochverarbeiteten Lebensmittel einfach reduzieren am besten weglassen. Und erinnerst du dich an die Episoden über das menschliche Gehirn? Da habe ich auch vieles zugemacht. Also wir haben gelernt, dass Neuronen, die Gehirnzellen, im Gehirn neue Verbindungen knüpfen können. Das in jedem Alter. Ich habe ich im Studium übrigens noch falsch gelernt. Ich habe noch gelernt, auch im Bio-LK in der Schule und auch im Studium, dass Gehirnzellen, die weg sind, für immer weg sind. Dass jedes Mal Tausende sterben, wenn man einen Schluck Alkohol trinkt. Das stimmt auch. Aber dass sich keine Neuen mehr bilden können. Das wissen wir heute, stimmt nicht. Sowohl Knorpelzellen als auch Gehirnzellen können nachwachsen und sich neu bilden. Also jedes Mal, wenn du mir zuhörst, jetzt hier in diesem Moment, veränderst du dein Gehirn. Genau genommen verändere ich dein Gehirn. Geil, oder? Finde ich total cool. Also denk dran, wenn du das nächste Mal was Neues lernst oder hörst oder ein Rätsel löst, stell dir vor... Du veränderst gerade dein Gehirn. Deine kleinen grauen Zellen machen Workout und erschaffen Gesundheit. Mega, wie total cool. Und es ist ja nicht nur dein Gehirn. Du bist ja mehr als dein Gehirn. Du bist die Summe aus Körper, Seele, Geist. Ja? Und mein Ziel ist immer, dass du dich mit all dem verbündest, dass du dich mit deinem Körper verbündest und nicht irgendwas wegmachen willst, eine Krankheit, ein Symptom wegmachen, unterdrücken willst. Dein Körper, du hast ja nur den einen, du kriegst auch keinen anderen. Du kannst ja vielleicht ein neues Knie einoperieren lassen, aber keinen neuen Körper. Eine neue Wirbelsäule gibt es zum Beispiel auch nicht. Also, dein Körper sollte dein bester Freund sein, dein Best Buddy, sag ich ja immer. B-O-D-D-Y, dein Best Body. Und mit deinem Körper zusammen sollst du gesünder werden, nicht gegen ihn, nicht trotz deines Körpers, mit ihm zusammen. Weil wenn du deinen Körper immer besser verstehen lernst, kennenlernst, übersetzen lernst, wie er funktioniert, was er braucht, wie er tickt, und ihm immer besser das geben kannst, was er wirklich braucht dann werdet ihr gemeinsam auf eine ganz neue Ebene Gesundheit kommen. Also wenn dein Körper Schokolade ruft, meint er wahrscheinlich nicht Schokolade, sondern Liebe. Wenn dein Körper Appetit ruft, dann hat er vielleicht gar nicht Hunger, sondern Durst, Trink mal ein Glas Wasser. Und wenn dein Körper sagt, er wird gerne noch irgendwas Schönes erleben, dann meint er wahrscheinlich nicht Fernseh-Display oder TikTok, sondern dass du dich bewegst und rausgehst. Oder Menschen kennenlernst, dich mit denen austauschst, mit Bekannten oder neuen Menschen Beziehungen eingehst, weil das tatsächlich wichtig ist. Der Mensch braucht das, sich zu connecten. Und Bewegung ist Medizin. Das ist ja sowieso meine echte, wichtigste Kernschlüsselbotschaft. Ja, vom Sport kommt das nicht, sage ich immer zu meinen Patienten. Die meisten Erkrankungen und Beschwerden kommen nicht vom Sport, sondern weil man keinen Sport macht. Bewegung ist die Medizin mit Bewegung, kannst du so viel verhindern. Und wenn du, seitdem du mich hörst, mehr Treppen läufst, statt Aufzüge nimmst oder öfter mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bist oder jedes Mal, wenn du dich bewegst, deinem Körper Gesundheit schenkst, ja, nasse Achseln gehören auch dazu, dann feiere ich dich. Und dann bin ich stolz auf dich und dann gibst du mir das Recht an diesem Podcast immer weiterzumachen. Und du hast hier in der Shot Unity bestimmt gelernt, dass Gesundheit zwar ein völlig persönliches Thema ist, du persönlich musst Verantwortung übernehmen, aber du bist nicht alleine. Wir sind viele, guck mal, 1,5 Millionen. Wir haben diskutiert, öffentliche Gesundheitspolitik beeinflusst unser aller Wohlbefinden. Guck mal, was wir in der Pandemiezeit durchgemacht haben und wie wichtig das ist, zusammenzuhalten. Wie wichtig das ist, wirklich informiert und engagiert zu bleiben in der Zeit, wo es eine Million Informationen, vor allem Fehlinformationen gibt, überall. Also kümmert dich selbst. Ärzte kümmern sich um deine Krankheiten, aber um deine Gesundheit, da kümmert sich nur einer, eine Du. Du bist verantwortlich. Und deswegen denke ich, macht das Sinn, dass ich dich jeden Mittwoch erinnere. Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, Gesundheit ist viel mehr. Gesundheit ist aktives Streben nach Gesundheit, nach Wohlbefinden, Körper, Seele, Geist jeden Tag. Ein kleines bisschen. Du musst ja nicht dein Leben radikal verändern, sondern einfach nur jeden Tag ein ganz, ganz kleines bisschen. Und in den Randthemen wie zum Beispiel Zahnmedizin, da hole ich mir coole Leute an Bord, wie die Dr. Andrea Jakob als Zahnärztin, die ich interviewt habe, oder Andrea Sokol, die Ernährungsexpertin, mit der ich inzwischen schon drei Drei Interviews gemacht habe, weil die so unfassbar viele tolle Rezepte hat und so viel weiß über großartiges, gesundes, leckeres Essen. Die hat so viele Tipps, kochen und backen. Und die ist lustig einfach. Ich schmeiß mich weg mit der... Stefanie Stahl war bei mir, wenn es um, um Seele und Geist geht, äh, Torben Platzer. Der musste sogar mit mir fasten, der Arme. Und ich habe dich zum Boxen gebracht in Folge 142, weißt du das noch? Vielleicht hörst du dir die nochmal an. Das habe ich besonders gefeiert, weil er mir danach so viele Videos geschickt habt, wie er auf der Stelle tretet und boxt und mit meinem Podcast mitsprecht. Das fand ich mega, das habe ich gefeiert, das war ich super. Und eine True Crime Reihe habe ich eingeführt, also wo du Verbrechen mit mir aufarbeiten kannst und aus denen auch Gesundheit und Medizin lernen kannst. Und 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 jetzt kriege ich schon lange weiter quatschen. Ich höre jetzt auf. Stell dir mal vor, jede Folge wäre ein Kilometer. Dann hätten wir gemeinsam jetzt eine Strecke zurückgelegt, die quer durch Deutschland reicht. Wahnsinn. Also in den letzten 149 Episoden haben wir uns so ziemlich mit allem beschäftigt, rund um Gesundheit, was das Gesundheitsuniversum zu bieten hat. Das Schottiversum, wie ihr sagt, also von Gehirn, Personalhygiene, ja, Menschen um dich rum können dich nämlich auch krank machen, Nährstoffen, Nahrungsmitteln bis hin zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Medizin. Nimm dir doch mal einen kurzen Moment, um zurückzublicken und dich zu fragen, was hast du denn wirklich schon alles gelernt? Und noch viel wichtiger, was davon hast du bereits in deinen Alltag integriert? Also stehst du beim Zähneputzen jetzt auf einem Bein. Ich würde es feiern, das war so ziemlich die erste Hausaufgabe, die ich gegeben habe. Beim Zähneputzen auf ein Bein stellen, vielleicht sogar die Augen schließen. Welche kleinen Veränderungen hast du in deinem Leben gemacht? Im Ernst, schließ doch mal die Augen und überleg doch mal. Also, wenn du hörst, Gesundheit kannst du lernen, wenn du meine Podcast-Folgen häufiger hörst oder regelmäßig. Was hast du schon verändert? Welche kleinen Veränderungen für deine Gesundheit hast du in deinem Leben schon umgesetzt? Hast du angefangen, mehr klares Wasser zu trinken, regelmäßig zu trinken? Hast du den Mut gefunden, eine neue Sportart auszuprobieren? Achtest du mehr darauf, was du isst? vielleicht manchmal im Gefühl so, oh, wenn die Cordelia das sehen würde, ich nehme lieber den Apfel als die Schokolade. Bewegst du dich mehr? Gehst du raus in die Natur? Oder hast du einfach angefangen, besser auf deinen Körper zu hören, was er wirklich möchte? Dich hinzulegen, wenn du müde bist, dir was Gesundes zu gönnen, was Leckeres oder ein Workout, Bewegung oder eine Massage, Meditation, was auch immer es ist, ich bin stolz auf dich. Ich, Cordelia, ich bin wirklich stolz auf dich. Das ist toll. Danke, dass du das machst für dich, für uns alle, für mich. Das ist toll. Und bevor wir abschließen... Lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. In der Welt der Medizin gibt es nämlich ständig Neuerungen, das weißt du bestimmt, das erzähle ich ja immer und genau deshalb liebe ich auch meinen Beruf und ich bin immer wieder platt, was noch zu lernen gibt, wenn ich mich in so ein Thema richtig einarbeite. Und vielleicht weißt du das, ich stecke in so eine Folge zwischen fünf und manchmal 70, 80 Stunden Recherchearbeit, je nachdem, was es für ein Thema ist. Und wie viele alte Weisheiten sich als wahre Schätze entpuppen, aus vielen Kulturen, vielen alten Kulturen kommen nämlich wirklich Wahrheiten, die heute noch wahr sind, Weisheiten. Und ich könnte mich jedes Mal kaputt lachen, wie viele als unumstößlich wissenschaftliche Studien gelehrte Dinge, die ich im Studium oder später gelernt habe, plötzlich nicht mehr richtig sind. Ich muss nur lange noch warten und auf einmal ist es das Gegenteil. Also siehe Milch, mir wurde beigebracht, Milch und Käse und Quark, Kuhmilchprodukte gegen Osteoporose, die sollen schützen vor Osteoporose. Heute wissen wir, ha, die machen Osteoporose, krass, oder? Also Medizin ändert sich ständig. Und Gesundheit ist eine Reise, kein Ziel. Es ist eine Reise und auf dieser Reise bin ich unterwegs und ich freue mich sehr, wenn du mich begleitest. Und auf dieser Reise gibt es immer Neues zu entdecken und deswegen mag ich das so. Und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam weiter zu entdecken, weiter zu gehen, weiter zu reisen, weiter zu lernen, zu wachsen, zu lachen, weil mit Humor ist alles besser und Humor ist nachweislich gesund. Lachen ist die beste Medizin, das hast du schon mal gehört. Und deswegen steh jetzt mal auf, steh mal auf und klopf dir mal selber auf die Schulter. Cool, was du alles gelernt hast. Toll, dass du alles umgesetzt hast. Ich feiere das. Super, dass du mit bist, mit mir unterwegs, auf dem Weg der Gesundheit, auf der Reise. Vielleicht hast du das Rauchen aufgegeben oder rauchst eine Zigarette weniger am Tag für mich. Eine weniger. Ich sage immer, wenn du nicht aufhören kannst zu rauchen, ist das ja total in Ordnung. Aber vielleicht machst du dir so, einen, so eine Box, so eine Schachtel, einen Karton und eine Zigarette am Tag legst du da rein für mich. Die opferst du, dass dein Körper die nicht kriegt. Und nein, die darfst du später nicht rauchen. Die gibst du weg. Die hättest du ja sonst geraucht. Die Idee ist nicht, dass du die dann hinterher als Belohnung alle aufrauchst, sondern dass du die verschenkst oder wegwirfst. Das kannst du auch machen mit einem Riegel Schokolade oder mit Chips. Wenn du dir eine Tüte Chips aufmachst, nimmst du so eine kleine Schale Chips und packst sie in einen Karton für die Cordelia. Das sind die Chips, die du dann weniger isst. Dafür darfst du dann nicht eine neue Tüte aufmachen, sondern die isst du einfach weniger. Und dafür holst du dir einen Apfel, eine Banane oder eine Zucchini oder eine Möhre oder was auch immer. Wenn du öfter ins Grüne gegangen bist oder gelernt hast, besser auf deinen Körper zu hören, dich mit deinem Körper besser zu verbinden, zu verstehen, dafür sollst du dir auf die Schulter klopfen. Und bevor ich jetzt diese Jubiläumsfolge beende, möchte ich Danke sagen. Ich möchte dir danken. Danke, dass du jede Woche einschaltest. Weil ohne Hörer würde das hier gar keinen Sinn machen. So gar keinen Sinn. Null. Also danke für dein Vertrauen, für deine Zeit, für dein Ohr, für deine Geschichten, die du mit mir teilst. Ihr schreibt mir so viel und ich freue mich darüber wirklich sehr. Gesundheit kannst du wirklich lernen. Und ich freue mich drauf, diese Reise weiter mit dir zu gehen. Und ah, ich habe noch was. Ich habe noch was. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Wie viele von euch lieben Geschenke? Ich habe noch ein Geschenk für dich. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe 17 Arztausdrücke für dich übersetzt. Also was wir Ärzte Normalerweise sagen von Arzt zu Arzt, das habe ich dir einmal hingeschrieben als Text und auch als Video aufgenommen. Ich nenne das Deutsch Arzt, Arzt, Deutsch. Das kannst du dir kostenlos runterladen auf meiner Homepage www de. Ein Wort. Gesundheit kannst du lernen. Da gibt es das Freebie. Das guckt ihr doch mal an. Es ist sicherlich lustig, vielleicht auch erkenntnisreich. Es geht mir nicht darum, ärztliches Geheimwissen zu verraten. Es geht mir überhaupt nicht darum, Ärzte fertig zu machen oder mich darzustellen als Ärzte reden heimlich hinter eurem Rücken oder so. Nee, das ist ja gewachsen kulturell, dass wir Ärzte solche Geheimsprachen, Ausdrücke haben. Und mir geht es darum, zu sehen und auch zu vermitteln, dass die Zeiten sich ändern. Heute ist der Arzt nicht mehr der Halbgott in Weiß. Ich möchte auf Augenhöhe mit meinen Patienten arbeiten. Und für die Patienten, die auf Augenhöhe mit ihrem Arzt arbeiten wollen, ist dieses Freebie, damit du verstehst, was dein Arzt sagt, damit ihr miteinander auf Augenhöhe euch austauschen könnt. Zum besseren gegenseitigen Verständnis. Das heißt, auf Experten Höhe. Mein Hund äh, <lacht> hat jetzt gerade hier so tief gesäuft, als ich das sage. Ja, ich mache auch noch was für Tierärzte, aber das kommt später X-Men. Also, mir geht es darum, dass du lernst über Gesundheit und über dich selber und dann ein Expertengespräch mit dem Arzt führen kannst. Und nicht, um dem Arzt zu erklären, wie es geht. Weil das Medizinische, das wirst du nie aufholen. Aber du bist der Experte über deinen Körper und deine Symptome. Und der Arzt ist der Experte über die Medizin und über die Physiologie. Also wie der Körper funktioniert. Und dann könnt ihr euch auf Augenhöhe partnerschaftlich begegnen und ein Team bilden. Das ist meine ideale Vorstellung von Arzt, Patient, Patient. Arzt. Und deswegen habe ich dir dieses Freebie gemacht, verlinke ich dir alles in den Show Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen, liebevollen, erfolgreichen und vor allem gesunden Tag. Sei bewusst, sei mindful und bleib gespannt, was die nächsten 150 Folgen bringen. Und vergiss nicht, Gesundheit ist eine Reise, kein Ziel. Lass uns zusammen weitergehen. Schreib mir und stimm ab in der Abstimmung auf Spotify, ob ich eine Q&A-Folge machen soll. Schreib mir Fragen, wenn du welche hast. Ich danke dir und ich freue mich schon auf dich. Bis nächsten Mittwoch, Folge 151, deine Cordelia. Ciao.